0: Tal bicho! Bom Natal, felizésimo Natal! Vamos todos! Aposto que no Natal passado nunca imaginaram que estariam vivos neste natal. Até então, perderam. Anos, Opa, Onde vamos, é que já isso vai. já vai? Pois é, nós começamos mesmo por desejar aos nossos ouvintes um felicíssimo Natal. E esperamos que a maior parte das pessoas que nos estão a ouvir agora estejam a ouvir em podcast, não é? Porque, claro, por amor. amor que Deus, tristeza. É de tristeza. Quer dizer, ou tristeza. alegria, exatamente. uma noite que se prolongou. Tal e qual. Ou então... Para as pessoas que estão a ouvir em direto E que já levantaram o cu da cama a esta hora O nosso obrigado, porque seguramente têm profissões claro. Que são importantes no Natal e que estão a trabalhar tenho... oh, É verdade ah, Ou se calhar são só uns calões que estão a ouvir rádio Também pode Estou ser, é uma espécie provisão. de castigo <risos> Mas olha, a todos um bom Natal. bom Natal Agora, se as pessoas que nascem no Natal São sempre especiais, nós já sabemos isso Não é por ser oh, oh, eu Como vamos ver a seguir As que morrem no Natal Não são menos especiais Vamos lá ver Tiago, por favor Onde é que a gente vamos? Isto é suspeito. Isto é muito suspeito. Pois é, neste dia de Natal, em 1977, morri em Corsier sur VV. Parece <risos> muito bom. Pode é ser. na Suíça. Aquele VV que vem nas... É onde é? Uh, Nestlé? Morri aos 88 anos, que velho, pá! Que velho, bem pá. bom! que, é que terá Aproveitou a até, à última. até à última. Um, estamos a ouvir uma parte do seu trabalho, claro. Falamos do ator, realizador e compositor inglês Charlie Chaplin. Nunca aconteceu! Nunca oh, Deus, meu. É um belíssimo presente natal. Amo! Também é verdade. O Charles Spencer Cha- Chaplin nasceu em 1889 em Londres, portanto, nasce ali. Já não vou dizer no olho, mas... Ainda durante a época vitoriana É engraçado uhum. uma figura que depois atravessa Quase que me 67, chegou claro. Mas, mas é, é de facto nasce ali naquela Londres uh, vitoriana mas... Que nós imaginamos, terrível Aliás ele teve uma infância péssima Os pais eram ambos um, artistas uh, uhum. com, com sucesso uh, Também como o pai Mas uh, gente que vivia com muito pouco dinheiro ou, Gastava muito ou não Enfim, a infância dele foi mesmo marcada Decadente, não é? Sim, por, por uma miséria grande uhum. Tanto faltava do dinheiro dos pais depois a, a saúde da mãe, ele também perde o pai relativamente cedo. A mãe tinha uma saúde mental muito, muito instável, foi internada várias vezes e ele ainda passa duas vezes por um orfanato. Enfim, mesmo uma história de Charles Dickens, que se lê-se, dizia que exagero. P- parem, então, basta isso é, <risos> é agora dizer, agora não foi boa tipo, please Sim. <risos> ele vai se estrear aos 5 anos de uma maneira muito especial, a mãe que cantava uhum. um, está no palco e tem, estava muito doente da garganta e tem, não sei se uma fifia, mas começa a não conseguir cantar, o público começa a fazer e alguém sabia que o miúdo era muito, era muito talentoso atirou vai-se o tu, Charlie segue, Mitchell, segue, segue. Ao palco e ele lá vem substituir a mãe a fazer um número qualquer uma carinha, essa, não é? Uh, a, tipo, aos gracinha, gracinha, Exatamente E depois vai continuando sempre a mostrar um talento enorme Como não podia ser de outra maneira E aos 12 vai entrar na sua primeira produção a sério Como entertainer, não é? Cantava, dançava, fazia aquelas coisas todas E vai começar uma carreira que no início do século Logo a abrir uh, Estamos mais ou menos em 1910 uhum. Ele já é uma das grandes estrelas inglesas Muito miúdo mesmo muito Impressionante miúdo, Muito miúdo Para teres uma ideia Há uma história engraçada Em Inglaterra Em 1915 Já é tão famoso Que fazem um concurso De sósias Sabes, lookalice Sim, sim, de sim de sim, Já vi em fotografias Claro, ele é uma filha Já vi em fotografias Mas isto não era antes De ele criar a sua famosa Sim, sim, sim. Charlo, Como nós chamamos cá Charlot. Que no fundo é só Little Trump É como se chama em inglês Mas já vamos lá Estamos em 1915 Há um concurso deste Lá em Inglaterra E ele Devia ser uma pessoa Muito divertida Resolve concorrer E ficou em terceiro lugar De si próprio Ninguém sabia que era ele. Ninguém sabia que era ele. Né? E ele foi, ficou em terceiro lugar e foi para casa. A olhar para o primeiro, mais parecido que ele. <risos> Exatamente. Isso é incrível. Entretanto, claro, sabemos, ele vai para a América, já uma estrela uh-huh. inglesa, mas vai para a América. Tudo isso ainda como um artista de palcos, De palcos, não é? de palcos sim, sim. sim. Sim, sim, de palcos, ainda antes do cinema, sim. sim. Uh, e o sucesso dele é logo imediato. E vai entrar, claro, vai fascinado com a ideia do cinema, não é? Uh, e vai fundar até o seu próprio estúdio, United Artists e esta ideia, porque ele era um tipo tão especial que eu acho que às vezes nós nem conseguimos abarcar Quão diferente, especial e único foi o Charlie Chaplin Conseguimos sempre ver uma parte E sabemos que ele é incrível Mas ele, ainda em Inglaterra E mesmo no início da sua carreira na América Ele tinha uma visão que era diferente De toda a gente à sua volta Que lhe diziam, aquele clássico, isso não funciona Isso tem que cantar isto, tem que cantar aquilo E o Chaplin vivia horrorizado com isso É tipo, não, 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 quer fazer outra coisa completamente diferente E então O sucesso inicial na América vai deixá-lo rico, e ele, de facto, fez muito, muito dinheiro, e vai permitir-lhe uma liberdade criativa total, a que ele nunca se torceu, nunca se regou. Sim, sim, sim. sim, sim. E esta ideia de conseguir criar o seu próprio estúdio, no caso a United Artists, aquele UA, que nós vimos, porque já já não existe, vai ser a sua grande liberdade criativa, e que deixou-nos a sua grande herança por causa disso e não ter alguém que os partilhasse ele vai se lançar nos filmes mudos também é o que havia e vai criar esta sua personagem eterna e quase património da humanidade que é o Charlot, que se chama em inglês simplesmente o Pequeno Vagabundo, o Little Trump uhum. mas que cá chama Charlot copiado dos, dos franceses, no Brasil por exemplo é o Carlinhos tem esse, uhum. esses <risos> nomes pelo mundo todo e é uma figura muito identificável não é os pés de lado, a bengala o bigode, oh, o joelho é? roto, mas é, de facto, aliás é preciso dizer que neste, em todos os filmes o Charlie Chaplin era um perfeccionista muito grande e por isso é que ele escrevia, escrevia o guião, escrevia a ideia, realizava era muitas vezes o protagonista e descompunha as suas próprias músicas, nós estamos a ouvir a banda sonora do Limelight, Luzes da ribalta, co- escrita, composta por ele e só não tocou ele, porque já não dá. eu não consegui, porque... não, para mãe, tudo ao eu estou tempo a já... tocar uma tuba com os pés e já é não dá. homem incrível, Assim, oh, agora esta figura vamos chamar-lhe o Charlotte, que é como a nós conhecemos aqui, que é um, esse tal vagabundo, não é? Um, era no fundo quase representava o underdog, não é? O, uhum. Os lixados da vida, numa altura em que a classe operária vivia, peças em momento, me quer dizer, estávamos a criar, o capitalismo estava a nascer. Esses conceitos estão a nascer, não é? Estão a nascer, sim, e ele vai criticar muito estas ideias do Ford, que criou a linha de montagem, ele tem um filme sobre sobre isso, Tempos Modernos, onde ele faz aquele... A inutilidade de apertar uma porca, enfim. A ridicularização. Tudo, 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 sim, sim, sim. sim. Portanto, aquilo é um herói, um anti-herói, um trapalhão, um... é, é quase representa ali a parte que está lixada da humanidade, porque os seus filmes eram carregadíssimos, mesmo que nós os vejamos só como objetos cómicos, eram carregadíssimos de críticas sociais ferocíssimas o tipo, claro. sim, sobretudo ao capitalismo claro, as cidade, os tempos modernos, esses filmes assim Portanto, era um homem com uma consciência social enorme, enorme uh, uh, tão grande que chega depois à política, ele começa a ver o, o, o surgimento dos, dos movimentos nazis e, e fascistas em Itália e na Alemanha e em 1939 resolve realizar o grande ditador escrever e realizar, aqui já Exatamente, uh, O filme só sai em 1940, ele leva ali um ano a realizar. Ele, às vezes, levava muito tempo a fazer um único filme por ser tão uh, perfeccionista, não, é? não é? Ele, uh, com alguma relutância, uh, muda para os filmes falados, não porque tivesse qualquer preconceito, mas porque achava que a sua arte, o seu tipo de arte, se exprimia melhor sem, 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 sem falas. Uhum. E, e, e nós quase percebemos isso. Sim, não? sim, e a confusão seja, do próprio meio uma... durante esses anos foi uma. Aliás, vemos isso, expressa em filmes como Singing rain que uhum. tem uma confusão de isto só a atrapalhar, não queremos isto no, no, no nosso meio. Tal e qual. Porque não tinha a ver com uma limitação técnica, era uma liberdade artística aquilo que ele considerava assim. Aliás, os primeiros filmes sonoros dele são sonoros, têm música, mas não têm necessariamente fala. Sim, sim. É engraçado, é muito Uau, engraçado fazer É isso isto. mesmo. E ele vai fazendo este O Grande Ditador, claro, um filme onde ele faz de um ditador, não é? acho que claro, todos vimos este filme. E é, ele pico. disse em entrevistas: precisamos de ridicularizar o Hitler e de denunciar o fascismista, ainda antes de instalar a guerra. Pois em 40 já tinha começado a guerra, mas ainda antes de se saber o horror que vinha aí é. nesses últimos 5 anos. Um, claro, isto vai junto, esta ideia de criticar a sociedade, o capitalismo o fascismo, isto e aquilo, vão começando a, a criar alguns anticorpos na própria América. Como não? claro projetos socialistas. Mundialmente socialistas, claro. claro então, ali começa a haver essa fase assim e depois ele tem alguns escândalos pessoais. Ele tinha, tinha mulheres francamente mais novas do que ele. Casou três vezes. Um, há uma mulher, que há uma tipa que, que, que faz-lhe uma, uma coisa de paternidade. Diz ele é filho, ele é o pai do meu filho. Aquilo levou um escândalo grande na América, uma América hum. muito conservadora e isto acabou por lhe arruinar de facto a carreira na América, ele cai em desgraça e depois, nos anos 50, é apanhado nas malhas do tal macartismo que nós já falámos Mas aqui da caça aos comunistas. Mas... Ele nunca tinha pedido a nacionalidade americana e, portanto, põe-se ao fresco e sai uh, da América, onde vai, nunca, vai voltar uma vez. Penso eu que na vida não sei se, teve, se voltou outra. Ele vai viver para a Suíça com a sua terceira e última mulher, a Ona O'Neill, acho que toda a gente sabe, a filha do Eugene O'Neill, uh, que vai ser mãe dos seus oito filhos. Ele já tinha mais, mas de oito filhos juntos, uhum. Incluindo a atriz Geraldine Chaplin que Também toda a gente conhece Que é bastante parecida com o pai, graças a Deus <risos> graças tinha, tinha ganhado mais Ser parecida com a mãe Que era a uhum. mais interessante Do que o Charlie Chaplin <risos> como homem uhum. Mas isto digo eu também Há imagens dele jovem Aliás, ah, parece, parece sempre no nosso imaginário Uma distância enorme quem era o homem mesmo e quem foi essa figura? Gráficamente ele era tão mesmo. diferente. Do, tão diferente, do, do <risos> do tão Chardo, diferente, é verdade. Diferente. E ele faz filmes mais tardiamente, ele fez muito poucos sem essa personagem. Uhum. Mas faz, o Luz da Rival tem um filme muito autobiográfico que eu aconselho quem não viu ainda, uhum. que ele faz já mais tardiamente uh, anos 50, uh, e tem assim outro filme onde interpreta outra personagem que uhum. não o, o Charlot um, sempre muito incrível mas ele de facto é um homem muito diferente talvez o Luz da Ribada não tem nada a ver com o Charlot Charlo que nós conhecemos É tão impressionante Hugo os filmes dele parecem uma lança que atravessam uma criança de 3 Isso anos é ou 4 complicado. anos a um idoso de 80 absolutamente. Tudo 100, está lá tudo. 100 anos depois, alguns quase 100 anos depois, alguns deles, é mesmo incrível. Depois a América vai fazer as pazes. A América depois faz sempre as pazes. Claro Isso que remédio é é. Como uma super estrela <risos> desta, Exatamente. como não? E chama lhe em 1972 para receber um Oscar de Carreira. Disseram eles pela sua contribuição para tornar o cinema a forma de arte do século XX, que é coisa, um statement incrível. Ele fica a pensar: será que vou? Será que não vou, porque eu tinha vindo magoado com a América, não é? De 20 mas... anos antes, há 20 anos não ia à América, não é? Por aquela perseguição, por ser supostamente comunista, essas coisas todas. Mas vai, ele vai, ainda cheio de vontade de fazer filmes, mas já muito frágil e bastante uhum. doente. Mas resolve, lá apanha um avião e lá vai ele. Um, depois homenagearam de facto, com esse Oscar de carreira que se junta aos, aos seus outros 4 Oscars e é muito comovente. Está no YouTube, se quiserem vê-lo, muito velhinhos. Uhum. Uh, o público vai apelando. De de Pé durante os incríveis 12 minutos. É um recorde, uh, é a ovação mais longa dos Oscars. 12 minutos em. bolas, ele é o cinema, não é? É mesmo, é tal e qual isso. Porque a, a, a juntar aos vamos lá fazer as contas. ele fazer as contas. Eles estreia-se com 10 anos em 1899 e retira-se em 1975. São 76 anos de carreira. Ou seja, 12 minutos a juntar a 40 milhões de minutos, em que ele foi aplaudido pelo público de todos os cantos do mundo. Em boa verdade, 40 milhões de minutos é imenso tempo, parecendo. Não, já há 15 <risos> Às vezes, dizem, às é, vezes é, dizem muito É muito é, Hugo é, é, <risos> é que, e aliás, como ele foi apresentado Nessa noite de gala em Hollywood Ele não contribuiu para o cinema Ele não faz parte da história do cinema Ele era, como disseste muito bem, o cinema O Charlie Chaplin morreu faz hoje 46 anos